0: Seguimos acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica, siempre hablando de las pasiones que llevan adelante este programa. Por un lado la música, la música en ese formato tan particular que tanto nos gusta a nosotros, como es el formato vinilo, y el vino, que por lo menos para lo que tiene que ver con este programa, termina siendo como un maridaje entre esa música y el momento para escuchar la música, elegir el vinilo que vaya completo y acompañarlo con un buen vino. Y para eso siempre nos gusta hablar con diferentes protagonistas del mundo del vino, hemos hablado con distintos sommeliers, representantes de bodegas, enólogos representantes comerciales, dueños de bodegas, y la verdad que así como hacemos entrevistas de artistas argentinos que están en el exterior y e incluso músicos que no son argentinos pero que tienen algún vínculo con la música de raíz argentina, también nos gusta hablar con embajadores del vino argentino para todo el mundo. Hay muchísimos sommeliers muy buenos que se desempeñan en los mejores lugares del mundo y que representan a la Argentina en ese sentido, llevando los, las etiquetas de los vinos argentinos a los paladares de todos los ciudadanos del mundo. Y uno de los más reconocidos o muy reconocidos en España es el somelier Sebastián Longo, que trabaja nada más ni nada menos, ahora lo vamos a hablar, pero tiene la dicha de trabajar en el único restaurante con dos estrellas Michelin de Mallorca, por ejemplo, ser gerente de bebidas de los hoteles más importantes de, de, de España también, haber trabajado en eso y de representar a los vinos argentinos y a los vinos del mundo, por supuesto, en la labor que hace día a día. Sebastián está comunicado con nosotros, Sebas, es un gran placer charlar con vos esta noche aquí en Nacional Folclórica, te saluda Rodrigo Sujodoles, ¿cómo estás?
1: Hola Rodrigo, muy bien, muy bien, muchas ¿Samos? gracias por la invitación.
0: No, por favor, estamos muy contentos, somos nosotros, por, por lo que explicaba recién, ¿no? Siempre nos gusta hablar con los protagonistas del mundo, del vino, y la verdad es que el vino no termina solo acá, digo... Después la botella argentina, por ejemplo, se va al exterior y ahí están quienes los representan como vos, que me imagino debes recomendar con un gran conocimiento que tenés en vinos argentinos los vinos que hay en los lugares donde trabajás.
1: Bueno, de eso trato. Todos los días aprendo un poco más, pero de, de eso tratamos. Y en, en la carta de vinos que manejo, que es bastante extensa, tenemos unas 500 etiquetas aproximadamente, tenemos una presencia muy grande de, de vinos argentinos. Por gusto mío, por que la patria tira, y porque evidentemente al ser argentino también aquí en España la gente que viene al restaurante, al hotel, está bastante ávida de, de conocer vinos argentinos y que alguien se los pueda explicar. Y bueno, de eso se trata, de, de dar a conocer un poco lo nuestro también por acá, ¿no?
0: Seba, objetivamente, más allá de... de vos recién decías, ¿no? pues la patria tira y el gusto es mío y demás, pero... ¿Qué tienen los vinos argentinos que, por ejemplo, gustan a los paladares del mundo? En algún momento se decía que lo que tenían era una buena relación calidad-precio, en otro momento se decían que el, el tema de la fruta era muy preponderante, pero digo, ¿por qué el consumidor del mundo puede elegir un vino argentino?
1: Creo que hay varios factores. Primero, siempre descubrir algo nuevo al que se interesa por el vino es algo muy lindo. Desde hace unos años para acá, 5, 6, 7 años, Argentina está en la boca de mucha gente, de sí. que habla acerca del Malbec, del Torrontés. Esto hace 10 años no te pasaba. Nadie sabía lo que pasaba por Argentina. Creo que lo bueno del vino argentino es que ha crecido muchísimo, muchísimo, ha dado un salto enorme cualitativamente. Cada vez hay vinos más diferentes entre sí, a pesar de que se puedan ser 100% Malbec. Hay muy, muchos vinos que son diferentes entre sí. Lo están demostrando las diferentes bodegas. Pero creo que hay un punto Fundamental que es la amabilidad del, sobre todo el vino tinto, a la hora de, de beberlo. El vino argentino, pensad, yo vivo en Mallorca hace 13 años y bebo vino de todos lados, absolutamente desde todo el planeta tenemos acceso. Hay muchos vinos que no se pueden beber hasta dentro de 10 años, 15 años, porque son supertánicos o todavía no están terminados de formar. Bueno, el vino argentino en general, en general hablando, no le pasa eso a los dos, tres años de salir, ya está bien. Y es una pregunta recurrente, por ejemplo, que a la hora de tomarse un gran vino argentino, de una gran bodega, te dicen, pero no está muy joven para beberlo acá al europeo, porque está acostumbrado claro. a, a, a eso. Y cuando lo beben, es una gran sorpresa que un vino de alta gama, que tenga tres o cuatro años nada más después de la, de la cosecha, esté fantástico para beberlo. Claro. Yo creo que ese es un punto importantísimo. El precio es importantísimo también porque te tomas un grandísimo vino a muchísimo menos dinero de lo que puedes pagar un vino europeo, por supuesto.
0: Claro. Bueno, ahora por coronavirus está todo un poco más restringido, pero uno siempre ve acá, qué sé yo, que vienen turistas, ¿por qué te pasa? Digo, me pasa a mí en el, en el supermercado chino de la vuelta de mi casa. Yo vivo sí. en una zona que es bastante turística en Buenos Aires. Siempre me encontraba con un montón de, de turistas enloquecidos con los precios, que aparte te preguntan y demás, entonces claro, acá es muy barato, pero bueno, la pregunta es si igual sigue rindiendo, porque obviamente cuando llega al restaurante tuyo ahí ya hay una cadena de exportación, toda una serie de comercialización hasta que ese vino llega al restaurante, pasando toda esa cadena, ¿igual sigue siendo competitivo el vino argentino a nivel precio con relación a los vinos del mundo?
1: Tremendamente competitivo Mirá vos. Tremendamente competitiva, a pesar de tomarse un barco claro. un avión pasar desde Salta para Buenos Aires, de Buenos Aires hasta Madrid, o hasta muchas veces las centrales están en Bélgica o en Inglaterra, de las distribuidoras, y después pasar hasta aquí, sí. el vino argentino sigue siendo extremadamente competitivo. Pero también porque desde hace unos años para acá, el vino argentino, y repito esto y quiero remarcarlo, ha dado un salto colectivo enorme.
0: Hay quienes hablan del 2006, ¿no? Como el, el, la gran cosecha, año de inflexión.
1: Mira, yo no sé cuál fue el año de inflexión, realmente. No, no creo que haya un punto de inflexión. Creo que, okay. que hay muchos puntos en el cual la Argentina cada vez está buscando y encontrando, por suerte, su identidad. Mm. Pensá que hace 20 años atrás tomarse un avión no era tan fácil como hoy. Claro. Hoy por hoy te podés tomar un avión desde Argentina a España, o a Italia, o a Francia, y no te vas a quedar en bancarrota. Que hace 20 años tenías que ahorrar dinero, pff, tres años. Era el viaje
0: de tu vida.
1: Claro, era el viaje de tu vida, una sola vez, tenías que planificarlo. Las bodegas han empezado a viajar, los bodegueros han empezado a viajar, los los han empezado a viajar, han empezado a conocer mucho más cosas, han empezado a conocer lo que se bebe fuera, y no solamente lo que se ve adentro. Yo me recuerdo hace 15, 20 años atrás, cuando empezaba en esto, sí. de ir a ferias y, y, claro, tomaba 100 vinos y 90 eran muy similares. Claro. Era, era la moda del, del momento, la sobre extracción, la, la sobrebarrica, colores súper oscuros, vinos casi masticables. Y hoy cada zona está encontrando su forma y su variable dentro de su lugar en donde esté plantada la uva y el enólogo o los enólogos tratando de interpretar esa zona, que es lo más importante. Cuando nosotros nos hablaban de terroir hace 15 años atrás, sí. la verdad es que yo creo no se entendía la, la palabra terroir. Hoy ya sí, porque hoy podés distinguir un vino de, de Chacalles, a Guatallarí, a Cafayate, a Río Negro.
0: Sí, bueno, es muy, es muy importante lo que decís. Yo, por ejemplo, que soy no, no soy ningún especialista, por supuesto no tengo el paladar de un sommelier, soy un tipo que toma bebida, vino con frecuencia. Porque pues tenés,
1: tenés que beber más, tenés que tomar más y, y el paladar viene, viene solo.
0: Y es, bueno, seguramente ahí lo, lo iré consiguiendo, estoy en ese entrenamiento. Pero no, me pasa que ya reconozco perfectamente las zonas que me gustan. Por ejemplo, anoche tomé un vino de... Pero me pasa con todos los vinos de la zona del Valle de Pernal de San Juan, que tienen algo muy particular que lo reconozco inmediatamente o sea, tiene, ahí te das cuenta que en muchos casos vos corregime pero como que el terroir le gana incluso al, al varietal, ¿no? por ejemplo, con los vinos de ahí del Valle Pernal de San Juan me pasa que me lo das así apruebo y digo, esto del es Valle Pedernal porque tiene algo muy particular
1: eso sería, eso sería genial lo que dijiste antes Yo, a mí no me gusta hablar de terroir porque terruar es una palabra un poco mal utilizada en, en, en Argentina, por lo que el, okay. leo a los periodistas, a los bloggers y tal porque el terroir son tres cosas, que es la planta junto a la tierra, con el clima del año, y la persona que produce ese vino.
0: Es muy buena la definición. Entonces, terroir, que, que acá, y, y ahí vos decís que a veces los periodistas eh, estábamos equivocados, y yo me, me, voy a, a, me voy a recoger el guante, porque sí, yo pensaba que era solamente el lugar, pero vos me decís que no, que son tres factores. El clima del año, bueno, sí, el, el, el suelo, por supuesto... Y la claro. persona que hace el vino en ese momento.
1: La geografía, la climatología y la mano del hombre. Perfecto. Esos son los tres factores. Porque el, el Valle del Pedernal, por estar en la altura, por tener unas condiciones climáticas diferentes, es diferente al Valle de Tulum. Claro. Por supuesto. Pero también la persona que produce ese vino tiene una interpretación de esa uva que crece en ese suelo con ese clima del año, porque no va a ser el mismo, nos centramos en el Valle del Sonda y el enólogo de esa, de esa bodega hizo un vino que lo cosechó el 10 de marzo, pero si voy yo lo cosecharé el 20 de marzo y va a ser otra cosa completamente diferente, entonces ahí parte el terror, soy parte del terror. Y eso es lo que cada vez se a veces está encontrando más en Argentina, en todas partes, y por suerte se está dejando de homogeneizar eh, los vinos. Claro. antes estaba dedicado para un paladar un público, tal, hoy no hoy encontrás te escuchaban otros programas que comparabas muy eh, los vinos con la música y yo suelo hacerlo también, uh -huh. muchísimo uh -huh. y antes escuchabas bebiendo vino nada más que tango bueno, hoy no, hoy escuchas jazz, tango rock and roll, heavy metal eh, música folclórica chacarera, chamamé y tenés mucho, mucho aspecto un espectro muy grande en todos los vinos, comparado con la música también. Creo que se entendió, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, no solo se entendió, sino que, que es lo que nos parece a nosotros, no que está buenísimo, que hay un vino para cada momento y hay un vino para cada música también, ¿no?
1: Y hay una o sea, música para cada momento y cada vino.
0: Claro, tal cual. Me quedé con algo que, que me dijiste medio al pasar, pero que me parece fundamental y que pienso a veces que muchas veces nadie es profeta en su tierra. Vos recién hablaste, creo que hace dos preguntas, Hablaste de la característica de los varietales argentinos y pusiste en el, en el mismo tono de, de la respuesta al Malbec y al Torrontés. Digo, uh -huh. el Torrontés sabemos que es la única uva argentina o una de las pocas uvas eh, originariamente argentina, pero sin embargo, en Argentina no, no tiene una gran presencia en góndolas. Digo, ni en góndolas, ni en el conocimiento y, y, el, y el decir popular de la gente. Digo, cuando uno piensa, los argentinos que toman vino, sobre todo hablan de Malbec, ¿no? En el mundo, ¿el Torrontés tiene tanta presencia como, como el Malbec, por ejemplo, en tus restaurantes?
1: Empieza a tenerla, uh -huh. porque también hay que, hay que ver y hay que entender un poco la historia de las dos uvas, y sobre todo el Torrontés, yo prácticamente voy casi cada año a, a mi casa, a Buenos Aires, y viajo, trato de viajar porque es lo que más me gusta hacer junto con beber vino y por suerte cada vez se encuentro más torrontés en el chino de tu casa encontrarás un, dos o tres botellas de torrontés que hace diez años atrás no se veía para conseguir claro. un, para ver un torrontés tenías que ir a una bodega especialista perdón, a una pinoteca especialista en vinos y ahí consigues un torrontés sí. estaba muy defenestrado también el torrontés porque eran semidulces se le agregaba azúcar o el torrontés tiene un leve amargor que a mucha gente eso no le gustaba, entonces se le dejaba un poco de azúcar residual. Entonces hay que ver un poco la historia para, para ver eso. Y, y fue muy, la verdad que fue muy bastardeado, fue muy maltratado el, el torrontés. Que también le pasó a la Malbec, porque hay que acordarse que en los años 60, 70, había una cantidad de hectáreas de Malbec tremenda, en los años 90 casi, no digo desaparece, pero prácticamente, y después vinieron todos estos fenómenos que pusieron al Malbec en lo más alto del estandarte, ¿no? Y, y Argentina es símbolo, es, es sinónimo de Malbec y de Torrontés. El argentino, lo que pasa es que también por estadística y, y todo, el gusto del argentino es mucho más de tinto que de blanco.
0: Claro. claro.
1: Entonces hay que, hay que tener eso en cuenta a la hora de sacar cuentas también, ¿no? De por qué decimos Argentina Malbec, pero bueno. Sí, Argentina es Maradona, pero Maradona. Y, y, y Manu Ginóbili es un mega fenómeno. Pero claro, nosotros somos mucho más futboleros ah, futbolero. que de básquet. Claro. Entonces, ahí está.
0: Perfecto. No, no Muy buena. Ya.
1: Sí, muy buena.
0: Muy buena y muy gráfico. El torrontés es espectacular, pero los argentinos tomamos más tinto. Eso es Exactamente. el resumen.
1: Exactamente. Es que es, es la, la gran verdad. Claro. Y en Europa se ve mucho por... La gente... Le está acostumbrada a blanco y al tinto, no, no, no discrimina. Okay. Sí que discrimina más por, por época del año. En verano, blanco. más blanco y rosado a morir, y en invierno más tinto. Entonces ahí es lo que la gente prefiera
0: Pero, sabes que Yo creo que así debería ser. Yo soy un gran, un gran militante, por decirlo de alguna manera, de tomar el vino adecuado para la temperatura que tenés. Y la verdad que en el verano... Y el blanco y el rosado en la pileta, en la playa, la vas a pasar mucho mejor. O por lo menos lo que me pasa a mí.
1: Sí, pero mira, y, y, y voy a agarrar tus palabras para, para, mm. para decir lo que me parece. También hay blancos muy serios. Claro. Para ponerse el traje y el corbata. Claro. Que en Argentina ahora se empiezan a producir. Que hace 10 años atrás, tal vez no, no tanto. Había muy poquitos ejemplos. Ahora cada vez que voy, cada año que voy, yo recorro las góndolas, compro vino, tomo vino, chupo vino, eh, lo sí, que claro. nos juntamos hacer. Y cada vez, por suerte, puedes encontrar más vinos blancos, serios, mejor hechos. Y no solamente pil eh, pileteros, que están geniales, están perfectos. Sí. Pero no solamente el vinito blanco del año para tomarlo con dos cubitos de hielo. Claro. ¿Me explico? O sea, sí, sí, sí. Eh, ya las bodegas están viendo de que también hay, hay sitio en la góndola en la, en, en, y en su portfolio para hacer vinos serios blancos y se están logrando. Están logrando y se están haciendo muy bien.
0: Seba, eh, esto tiene más que ver con, con tu experiencia laburando en, en los lugares súper destacados que, que trabajás, que bueno, tenés 13 años trabajando nada más ni nada menos que un hotel que tiene dos estrellas Michelin. Contame alguna anécdota, digo, que te haya pasado, no sé, o con personalidades famosas, o con ligado al vino, ¿no? Digo, ¿a quién le recomendaste un vino? ¿A quién le recomendaste cosas que te acuerdes en ese sentido?
1: Uf, no sé. Destacada para Argentina. Y la primera vez que vino Gaby Sabatini, yo casi me muero.
0: Tremendo. O sea,
1: para mí fue una, fue una emoción tremenda. ¿Y qué tomó
0: Gaby, te acordás? ¿O qué le recomendaste?
1: Sí, Gaby se tomó una, se, bueno, se tomó un ribera del Duero, un Priorat, perdón, vino del Priorat, un vino acá de España, sí. de una zona recon muy, muy, reconocida, de altísima calidad. Sí. Pero a de, de, del vino que tomó, lo que sea, eh, ella, ella es mejor persona en lo que fue tenista y que como tenista ya sabemos lo que fue, ¿no? O sea, sí,
0: sí.
1: fue la número uno, Argentina y, y es un mega fenómeno. Y después yo que se gente de la política embajador, no sé, gente productora de vinos eh, muchos amantes del vino mucha gente que no conoces y que al final te terminas haciendo amigo, amiguete colega eh, sí. el, vino, el vino une une mucho, por suerte y, y, y en tantos años trabajando en estos, en estos lugares han pasado mucha gente y he tenido muy buenos momentos
0: Seba, ¿dónde estás ahora? ¿Estás en tu casa o estás en el trabajo?
1: No, estoy en casa. En el trabajo ahora con el COVID está todo parado. Eh, claro. Esperemos que resurja pronto. Y yo creo que para abril-mayo ya estaremos de nuevo ahí dándolo todo.
0: Ahí, bueno, les comento a, a los que nos están escuchando, nosotros estamos teniendo la charla por videollamada y lo veo a Seba, y tiene un decorado que lo van a ver en las redes sociales nuestros, que es espectacular, tenés una cava buenísima atrás, con un montón de vinos, vinos parados, digo, lo tenés bueno, bien decorado el tema de tu casa.
1: No, 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 son, no es decorativo, ¿eh? es, A ver, ahí estás abriendo es la heladera. Es real y hay, ¡No! hay botellas.
0: Tremendo.
1: Esto no, no es de... No es de mentiras todo. A ver,
0: bien. hagamos una cosa saca uno al azar a ver qué hay Si podés, el que sea, cualquiera Y te voy a mostrar, porque es que estamos hablando de vinos argentinos No, pero no elijas, no elijas acá así como A ver, ahí No, les cuento que tiene una cava hermosa Que salen como unos cajones para adelante Con un montón de vinos exhibidos Y ahí veo, bueno, veo un rutini Varios rutinis veo ahí eh, y Hay Catena, mucho...
1: Routini Zucardi de los hermanos Michelini también hay varios, yo qué sé
0: ¿todos argentinos en esa cava Seba?
1: No, acá tenés italianos hay barolos ¿Eh? super toscanos, mallorquines
0: ¿qué tal son los vinos mallorquines?
1: muy buenos, cada vez también lo mismo, se está creciendo cada vez más y están encontrando su identidad también así como un poco el el vino argentino. y okay. Está muy bueno eso.
0: No sé si fue el momento más radial, pero lo vamos a poner en, en redes sociales también, que pudimos entrar ahí a la cava de, de un sommelier tan especialista con una cantidad de vinos tremendo Y esto es lo que, lo que tiene de bueno. Ahí nos está mostrando un cartel que dice: bebed con alegría, amad con maestría, que de eso se trata la vida. Muy bueno. Muy bueno. Lo tenés en una de las cavas. Y qué bueno esto, ¿no? Que habla de la pasión. Digo, estás en tu casa y en tu casa debes tener, no sé, ¿Cuántas botellas de vino refrigeradas ahí como para tomarlas en el momento que quiere? Y, y me imagino que habla de eso, ¿no? De la pasión que, que tenés por el laburo que haces.
1: Laburo con el vino, laburo del vino, laburo por el vino y después me encanta hacer horas extras y tomar <risas> vino en mi casa. Claro, claro, tal cual.
0: Tal cual. Seba, te, te agradecemos mucho el contacto. Te, en el próximo viaje... Estaría buenísimo, sé que venís con agendas complicadas, pero te comprometo si tenés un ratito y pasamos, si el COVID no los permite, pasamos por la radio y esta charla la podemos hacer vino mediante en los estudios de la radio y, y seguir ampliando tus experiencias con el vino y representando el vino de la Argentina en el mundo. Dale, me
1: encantaría, me encantaría. Sería genial. Quedamos así.
0: Hay que dar el compromiso. Dale. Seba, muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias a ustedes, saludos a Argentina, fuerza para adelante y cuiden de la tierra que tanto amo así
0: pasaba Sebastián Longo, argentino embajador del vino argentino en el mundo sommelier súper destacado de los mejores restaurantes y hoteles de España que charlaba con nosotros aquí en Radio Nacional Folclórica en vinos y vinitos.